0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir rol oynayan deniz ve kıyı koruma alanları hakkında konuşacağız ve konuğum da Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesinin sorumlusu Sayın Gülden Atkın Gencoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu projenin detaylarına döneceğiz ama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Deniz ve kıyı koruma alanı ne anlama geliyor?
1: Deniz ve kıyı koruma alanı e, kısaca ve en basit. Tanımıyla ...doğal, tarih ve kültürel özelliklerinin korunduğu deniz ve kıyı alanlarıdır. E, bu koruma yasaları altında yöre halkının ve paydaşların katılımıyla ve desteğiyle yapılır. E, burada Türkiye'deki yasal durumla ilgili bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de e, mevzuatta tanımlanmış farklı korunan alan statüleri var. Örneğin en aşina olduğumuz özel çevre koruma bölgeleri veya milli parklar gibi. Ancak buna rağmen deniz ve kıyı koruma alanları mevzuatta tanımlanmamış... Bu nedenle uygulamada deniz ve kıyı alanı içeren tüm korunan alanları deniz ve kıyı koruma alanı olarak görüyoruz.
0: Deniz ve kıyı varsa ve korunan alansa deniz, aynen, kıyma, deniz kıyı koruma alanı olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de farklı isimler veya statüler altında farklı bakanlıklarca yönetilen 31 adet deniz ve kıyı koruma alanı var. E aslında bu şu anlama geliyor. Türkiye kıyılarının yaklaşık %4'ü korunuyor değil mi? Evet. Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi ismini taşıyor sizin projeniz ve bu proje kapsamında Fethiye ve Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Köyceğiz Dalyan, Datça Bozburun, Gökova, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda çalıştınız. Hı hı. Çalışmaya devam ediyorsunuz pek çoğunda. Peki deniz ve kıyı koruma alanlarına niye ihtiyaç duyuyoruz? Gerçekten bir fayda sağlıyor mu bu uygulama? Deniz kıyı koruma alanlarının faydası neler? Bunlardan Hı-hı. biraz bahsedelim.
1: Aslında İyi tasarlanan ve iyi yönetilen deniz ve kıyı koruma alanlarına ihtiyacımız var. Çünkü bu alanlar barındırdıkları sundukları doğal kaynaklar ile burada yaşayanların sosyal, kültürel ve ekonomik refahına katkı sağlıyor.
0: Sadece denizin veya kıyının kendisine değil oradaki yaşama da katkı sağlıyor. Kesinlikle
1: yani çalışmalar. Ee, ve sizin bahsetmiş olduğunuz gibi e, bu Türkiye kıyılarının deniz ve kıyı koruma alanları Türkiye kıyılarının %4'ünü temsil ediyor. Ee, bu temsiliyet yeterli olmasa da aslında Türkiye kıyılarında. 27 ilimizde yaşayan 30 milyon kişiyi düşündüğümüz zaman aslında bu alanların ne kadar değerli olduğunu görüyoruz.
0: Yani aslında gayet kalabalık olan bir yerden bahsediyoruz. Türkiye'nin kıyılarında yaklaşık 30 milyon. İnsanın Kesinlikle. bulunduğu göz önüne alınırsa oradaki örneğin belki daha sonra ölçeklendirilip büyütülmesi başka yerlerde de uygulanması açısından önem taşıyor olabilir. Hı hı. Şimdi az önce şeyden bahsettik sosyal ve kültürel anlamda da etkileri var ama aslında en önemlisi belki öne çıkan ekosistem hizmeti konusu. Yani deniz ve kıyı koruma alanları sayesinde oradaki oranın canlılarına habitatına sağlanan katkı değil mi ilk hı hı. öne çıkan nokta?
1: Kesinlikle bunu aslında örneklerle anlatabilirim en iyi Deniz ve deniz kıyı koruma alanları deniz canlılarını koruyor. Bizim çalıştığımız alanlarla örneklendirirsek, örneğin deniz şayırları, kum köpek balığı, deniz kaplumbağası, orfos, tepeli karabatak, yunus ve akdeniz foku gibi küresel öneme sahip canlıların neslinin devamını sağlıyor. Aslında bu aynı zamanda bu alanların sağlıklı kalması ve sağladıkları hizmetlerin de sizin bahsetmiş olduğunuz gibi ekosistem hizmetlerinin de devamı demek. Ayrıca foça için Foca Özel Çevre Koruma Bölgesi için Akdeniz Foku, Köyceğiz İzdalayan Özel Çevre Koruma Bölgesi için Deniz Kaplumbağası çok büyük öneme sahip. Bu alanların tanınır olmasını sağlayan en büyük etken.
0: Aslında bu programı 90 küsur haftadır yapıyoruz. Hı. Yeni Ufuklar programını ve ilk bölümde de sizin projeniz henüz bu aşamaya gelmemişti. Yeni bir projeydi. Yine sizin projenizi konuşmuştuk. Ve o zaman kum köpek balıkları hakkında konuşmuştuk. Arşivden girip bakmak mümkün. <gülüyor> e, adresi verelim tr.undp.org adresinden veya yeniufuklar.info adresinden podcast arşivimize ulaşılabiliyor. Bu bölümde konuştuğumuz konuya katkıda bulunmak isteyenler Twitter üzerinden yeni ufuklar etiketiyle görüşlerini ve düşüncelerini bizlerle paylaşabilirler. Hemen bir notta ben aktarayım. Doğanın hiçbir ücret talep etmeden sağladığı hizmetlere ekosistem hizmeti diyoruz. Hı hı. Az önce bahsetmiştiniz. Ve genellikle doğada bunu korumak bizim ne işimize yarıyor ki sorusuna yanıt vermemizi sağlayan bir hizmet bu. Ama elbette sadece bununla sınırlı kalmıyor. Sosyal, kültürel, ekonomik refaha da katkıları var değil mi? Kıyıları Kesinlikle. Korumanın.
1: İklim değişikliği mücadele. Kıyı erozyonunun kontrolü, doğal arıtma sağlamasının haricinde bir de deniz kıyı koruma alanlarının e, ekonomik faydaları var. Bunlar geçim kaynağı, en önemli faydası geçim kaynağı sağlaması. Bu alanlarda yaşayanların çoğu balıkçılık ile geçiniyor. Aynı zamanda balık stoklarını koruyarak sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmamızı sağlıyor. Deniz ve turizm, rekreasyon faaliyetleri göre halk için en önemli ve en büyük gelir kaynağı. Bu alanlar e, ziyaretçi akınlarına uğraya bunun en önemli nedeni ise e, bu temiz deniz ve kıyıları. Sessiz olması, zengin doğası ve kitle, kitle turizmi olmaması. Yine doğal tarih ve kültürel özellikleriyle farklı turizm seçenekleri sunuyor. Bunların hepsi aslında deniz kıyı koruma alanlarının sağladığı ekosistem hizmetleri. Ve bunlarla sınırlı değil. Ee, biz e, proje kapsamında a, 6 proje alanımızda a, bu hizmetlerin ekonomik değerini hesapladık. Ve a, sonuç olarak a, aslında a, bu alanların... E, bu ekosistem hizmetleriyle yıllık 800 milyon TL yöre ekonomisine katkı sağladığı ortaya çıktı. Şimdi bu, dedik- bu etkiler
0: elbette dolaylı olarak insana katkı sağlıyor. Ama Hı-hı. acaba algıya ne kadar yansıdı? Yani bölgedeki insanlar yapılan bu çalışmaların kendi hayatlarıyla bağlantılı olduğuna dair bir algıya sahipler mi? Yani bu konuda bir çalışma yaptınız mı?
1: Bu konuda evet bir çalışma yaptık. 2013 yılında Foça, Gökova, Köyceğiz, Dalyan özel çevre koruma bölgelerinde burada yaşayan yöre halkı, balıkçılar ve turizmizler olmak üzere 313 kişiyle anket çalışması yaptık. Bu anketin sonuçlarına göre en başta bahsetmiş olduğumuz korunan alan kavramından, insanların korunan alan kavramından haberdar olduğunu ancak korunan alan statüleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını gördük. Bu aslında beklediğimiz bir sonuçtu.
0: Korunan alan statüleri hakkında.
1: Evet. Ayrıca sizin bahsetmiş olduğunuz gibi bu alanların canlılar için e, önemli bir yaşam alanı, sığınak olduğunun farkındalar. Bu aslında en çok kabul gören ifadeydi. Ancak e, deniz kıyı koruma alanlarının sağladığı ekonomik faydalar ve iş olanakları konusunda e, yeterli algıya sahip olmadıklarını gördük.
0: Şimdi 2014'ün ortalarında son bulacak sizin Hı-hı. projeniz. 2009 yılında başlamıştı. Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi kısa bir süre kaldığı söylenebilir. Hedeflerin ne kadarına ulaşıldı? Bundan sonrasında ne olacak? Yani proje bittiğinde herhalde kıyı koruma çabaları son bulmayacak. Hı-hı. Nasıl bir noktada bırakmış
1: olacaksınız? Hı-hı. Aslında evet dediğiniz gibi projenin şu ana kadar hedeflerinin şu ana hedeflerine ulaşmış bulunuyoruz. Ama ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bunun sonrasında bir takım hedeflerimiz var biz proje kapsamında da çok ciddi bir kapasite geliştirme çalışması yaptık. Bu Korunan bu deniz ve kıyı koruma alanlarının etkin yönetimi için kurumlarda ve bireylerde kapasite artırımı sağladık. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, Akkaka Beldesi'nde bir deniz ve kıyı koruma alanları eğitim ve uygulama merkezi kuruldu. Bu merkezin gelecekte e, bu alanda çalışan veya ilgili herkes için eğitim ve uygulama olanağı sunmasını hedefliyoruz. İlhizaslaşmış
0: bir eğitim merkezi Kesinlikle, bölgede. kurumsal.
1: Şu an için yasal bir yapıya e, kavuşmuş değil ama bunu hedefliyoruz dediğim gibi. Bahsettiğimiz gibi daha önce e, proje başında e, Türkiye'nin kayılı, deniz ve kıyı koruma alanları Türkiye kıyılarının yüzde 2.8'ini temsil ediyordu. Biz bunu yüzde 4'e çıkardık. Yeni alanların ilanı ve mevcut alanların genişletilmesiyle, bu da aslında bir çeşitlik sözleşmesinin 2020 hedeflerinden biri, yüzde 10'a çıkartılması gibi bir hedef var. E, bunun haricinde yerelde, özellikle koordinasyonu geliştirmek için yerel çalışma grupları oluşturuldu. Bunların devam etmesini umuyoruz. E,
0: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sahiplenilen bir proje, hı hı. sadece UNDP tarafında değil, hükümet tarafında da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafında da sahiplenilen bir proje. Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, şimdi hı hı. notlardan aktarıyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğu, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ortaklığında UNDP ve GEF'in e, desteğiyle yürütülüyor. Biri mali, bir uygulama desteği veriyor. Dolayısıyla çok taraflı bu ortaklık yapısının sahiplere baktığımız zaman UNDP'nin proje süresi dolmuş olsa bile zaten bunun sahiplenmeye devam edeceği de çok açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.
1: Belki bir şey daha eklemekte fayda var. Proje kapsamındaki en önemli başarılardan biri deniz ve kıyı koruma alanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için bir ulusal ve eylem strateji eylem planı hazırlandı. Bu eylem planı bu projenin devamında da uygulamaya geçilecek.
0: Çok teşekkürler Gülden Atkın Gençoğlu programımıza katıldığınız için Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi sorumlusu Sayın Gençoğlu'nu ağırladık bu bölümde ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye temsilciliğinin hazırladığı yeni ufukların bu haftalıkta sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İlefte hazırladık. Programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette açık radyodan, 50'ye yakın ilde polis radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, Kıbrıs de Mayıs ay radyosundan podcast formatında iTunes, SoundCloud ve Adobe üzerinden ayrıca tr.undp.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanacağımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.